1: ¿Qué pasó? Bendiciones, sobrinas y sobrinos. Esto es nada más por convivir en una edición dominical más o no. Porque además es edición dominical post Guadalupe Reyes. Oficialmente ya terminó. Eh, ayer se habrán reempujado el, el último pedazo de rosca de Reyes. Cuando en vez de costar 700 pesos, ya cuesta 35, verdad porque si no se quedan este, habrán hecho su primer conato de desintoxicación alcohólica, yo todavía no me meto en esos terrenos porque me parecen muy delicados, pero bueno, es domingo y saben ustedes que los domingos aquí, pues, platicamos y platicamos en extenso con personas destacadas, brillantes, con protagonistas de la vida pública mexicana, de todos los terrenos que se les ocurran a ustedes, han pasado por aquí, Periodistas y políticos, cineastas y novelistas, gente del deporte, gente del derecho, gente, lo que se les ocurra, médicos, especialistas en asuntos energéticos, especialistas en seguridad, poetas y eso que en mis tiempos se llamaba artistas plásticos, así se les decía en la prehistoria, ahora se les llama artistas visuales. Bueno, pues hoy vamos a hablar, voy a usar el término, aunque me parece espantoso, con una artista visual, que además es una querida amiga, una activa tuitera. Viviana Hinojosa, ¿cómo estás? <risa> Muy bien, <risa> Julio,
2: bien, bien. qué tal? ¿No
1: te parece espantoso el término artista visual?
2: Sí, terrible, terrible. La verdad es que suena, suena espantoso, sí. Este, Yo prefiero... Pintor, pintora, ilustrador, ilustradora, me parecen términos este, menos pretenciosos.
1: Dibujante, escultor, lo que sea, ¿no?
2: Dibujante, escultor, exacto, sí, sí, sí.
1: Oye, vamos a empezar a hablar... El si
2: lo engloba todo, ¿no? O sea, el que ilustra... Bueno, dibujo.
1: eso está bien, sí, claro, claro. Y si quieres, empecemos por ahí. Eh, siempre me ha intrigado los orígenes de tu ya muy exitosa trayectoria como... artista visual. este eh, Voy a empezar por preguntarte lo siguiente. No con tu talento, no con tu dedicación, pero sí con tu pues, visibilidad pública, con tu éxito, otra palabra horrible. ¿Han tenido mucho que ver las redes sociales o no? ¿Qué pasó ahí?
2: Sí, 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 muchísimo. Yo eh, creo que las redes... Eh, eliminaron al intermediario entre, entre el pintor o el artista y, y, el, y, el, y el público. Este, eh, antes de las redes sociales, querías dar dar a conocer tu, tu trabajo, querías este, intentar vender tu trabajo. Tenías forzosamente que pasar por el marchante de arte o la galería, ¿no? Y, y la relación. Yo creo la relación entre entre artistas y galeros uh, siempre ha sido un poco complicada y de pronto las redes sociales lo eliminaron por completo. O sea, eliminan esa necesidad porque finalmente tú manejas tu propia galería y yo creo que una de las redes sociales más exitosas para eso ha sido Instagram. Uh -huh. Yo me muevo mejor en Twitter, pero pero Instagram Vaya, tienes las carpetas y los portafolios absolutamente maravillosos de ilustradores de todo sí, el sí. mundo. O sea, hay unos trabajos ahí impresionantes, brutales, preciosos, y no necesitas, este, contactar con la página de la galería, ¿no? Casi todas las páginas de Instagram son como tienen su su parte de business para que contactes. Entonces, este, sí, creo que creo que ha tenido muchísimo muchísimo que ver, porque yo no vivo en Ciudad de México, no me muevo en el mundo de las galerías de Ciudad de México, sí. no me interesa moverme en el mundo de las galerías de la Ciudad de México. Eh, Twitter me ha dado, le ha dado a mi trabajo mucha visibilidad.
1: Mucha visibilidad. Este, espero que también mucha clientela, porque esa es una parte muy importante. Y te lo pregunto también, da más libertad de esta forma digamos, pues voy a decirlo así también del, del negocio, es decir yo supongo que para el galerista para el intermediario como bien decías tú puesto que en gran medida lo que importa es vender pues esto también lo puede llevar a no lo sé, eh, te lo estoy preguntando a tratar de pues, condicionar, matizar contener lo que hace él o la artista, supongo yo, ¿no?
2: Híjole Sí, sí. A ver, eh, a, a mí me, a mí me ha resultado muy, muy redituable Twitter porque sí, de ahí ha salido muchísima clientela, este, eh, gente que me ha encargado eh, desde ilustraciones muy chiquitas hasta, hasta obra eh, mucho más grande. Y sí, de repente me veo muy saturada como de encargos. Eh, tengo que dejar en stand-by cosas que yo quiero hacer de mis, o sea, de, como de mis propios proyectos que ahí están un poco guardados. Pero este como siempre digo, no, para nada es quejar.
1: Sí, claro, claro.
2: Poder utilizar las redes sociales para vender tu obra, a mí me parece, un, vaya, una de las de las mejores experiencias que he tenido y además ha sido eh, increíble conocer gente muy interesante vía las redes eh, y, y, y trabajar proyectos de ilustración con con, 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 con León Krause,
1: claro. eh, con, un,
2: con un poeta inglés... Hacer este tipo de proyectos para mí ha sido impresionante, o sea, se, se te abre la puerta. Entonces, sí, por una parte a veces está un poco restringido, pero por otra parte también hay como nuevos retos, nuevas experiencias, este, nuevas maneras también de concebir tu, 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 tu trabajo, ¿no? Entonces, pues yo, yo le veo más pros que contras, ¿no?
1: Totalmente. Yo, no, yo también, absolutamente, que además, y, y aquí vamos si quieres a hablar un poco de arte, pero también del mercado del arte, y esto también es una pregunta, eh, eh tú eres muy joven, eres ofensivamente joven, pero este, llevas un ratito en la batalla también, y a ver, el, sobre todo creo yo el arranque del siglo XX, y probablemente hasta ahora, no lo sé, en México, hubo una avanzada brutal de eso que se llama el arte conceptual eso es otro término así como muy difícil de, de precisar pero así fue, de la instalación de la intervención, etcétera etcétera, etcétera, etcétera y yo pues conocí artistas que no estaban en ese registro, digamos que de pronto decían, puta hijo o sea, en las galerías se está volviendo muy complicado ¿no? porque eso es lo que se requiere, pues digo a final de cuentas hay un personaje ahí como Gabriel Orozco que supongo que determina el no digo que conscientemente, no, pero o voluntariamente, pero que pues termina por determinar el mercado también. ¿Te pasó eso cuando empezaste? ¿Estaba ahí la avanzada eh, conceptual?
2: Fíjate que sí, estaba ahí y... Pero... Yo no sé, o sea, en, en algún momento me topé con una frase de Kandinsky, creo que es Kandinsky, eh, que decía uno solamente puede pintar lo que le es propio y hmm. entonces a partir de ahí ese ha sido como, como mi lema no ese ha sido como mi como la cosa rectora y sí ahí está avanzada y había esta avanzada durísima del arte conceptual mucho muy bueno y otro sí, sí. Muy deshonesto
1: sí 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 sí
2: y, y yo creo que para mí probablemente lo que más me llama la atención es en la obra eh, de otros es la honestidad
1: claro y entonces
2: mm. yo siempre me apegué a eso bueno esto es lo que yo quiero pintar y en algún momento ser artista de caballete o pintor de caballete parecía ya como eso está superado lo de ahora es el arte conceptual y, y fui a muchas exposiciones de arte conceptual y, y muchas me, me gustaron y me interesaron y otras salí de ahí con la eh, 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 con el pleno convencimiento de que me habían tomado el pelo <risa> máximo <risa> dije esto, esto por favor no pero pero como que no dudé mucho que lo que yo quería hacer y, y, y mi primer amor fue el óleo
1: Ajá. Fue
2: pintando acuarela pero, pero donde yo realmente me sentí cada vez más contenta y, y, y me encantó y pasé las mejores horas de este trabajando el óleo y equivocándome y haciendo cochinada y media fue, fue con el con, con el óleo entonces como que nunca dudé mucho de que pues, si era pintora de caballete, pues era pintora de caballete funcionara o no o fuera el amancardo o no, o fuera lo que la galería quisiera o no, sí me di cuenta que no podía que, que me sentía muy deshonesta haciendo cualquier otra cosa que no fuera eso, no que por lo menos por ahí tenía
1: que empezar mi, mi caminito. Y que te lanzas, ¿no? Este, quiero precisar algo, ¿eh? Para mí también el arte conceptual tiene, como todo, como todo el arte, pues tiene manifestaciones extraordinarias y manifestaciones, la mayoría, malísimas. Y no me estaba quejando, ¿eh? Nada más que es un hecho que tuvo, digamos, una especie de, no sé si decir, hegemonía, pero sí como de... Pues, pues sí, de visibilidad, de éxito de moda, en cierto sentido, muy fuerte creo que eso ha pasado un poquito y es que lo que tú haces, Viviana, no se parece en nada a lo que se llama arte conceptual tú eres completamente de otro lugar
2: Sí, sí, no completamente, yo estoy este, estoy atrapada en un... Siglo que no es el mío, ¿no? A mí, a mí, ponme un bodegón barroco y estoy extasiada durante horas y horas y horas frente al bodegón barroco, ¿no? O sea, puedo pasar frente a un polo y decirme. Sí. Oh, God, ya lo sé, pero, pero me gusta el arte figurativo, me gusta mucho trabajar con la luz. Con la oscuridad, con las técnicas más clásicas de la pintura. Yo creo que son atemporales. Yo realmente o sea, hablar como de un progreso en el arte es un poco absurdo, porque más es un péndulo y de repente claro. regresa y, 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 y retoma cosas de escuelas pasadas. Y, y entonces como que ahí sí realmente no puedes pensar. Pues es que ya estás como fuera. A lo mejor estás fuera de moda, pero pero finalmente este la, la belleza de la pintura barroca o la belleza de, de, de mi placer culposo que es el rococó pues nunca pasa, ¿no? Ahí está y siempre es muy interesante regresar y ver cómo están armadas esas, esas composiciones cómo están manejadas, cómo están trabajadas o sea, para mí, eh, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y como que pues si eso es lo que yo quiero hacer, pues es lo que voy a hacer porque, este, porque no me sale hacer cosas conceptuales no me siento cómoda ahí me siento cómoda frente a mi caballete y me gusta y me gusta explorar este aún es aún géneros de pintura que se consideran como de viejita no de, de, de la naturaleza muerta para mí es, es 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 bellísima es inagotable yo yo creo que hay mucho más que hacer con la naturaleza muerta pero bueno ya se considera así de cosa de señora que pinta este, que nadie se tome en serio, ¿no? Bueno, a mí me parece uno de, uno, uno de los géneros más complicados, además. No es un género menor, aunque se considera un género menor, pero para mí no, hmm. no es, ¿no? Es, es una cosa muy complicada y además lo, cuando están bien logrado son una cosa bellísima.
1: No, 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 absolutamente. Ahora, bueno, de hecho, eh, es, eso es una cosa que siempre me ha gustado y que me parece muy distintiva de ti, muy, muy propia de ti. Que es que cuando estás en Twitter, yo, yo también, como tú, yo soy un animal tuitero. O sea, yo las otras redes sociales me parecen todas subalternas, ¿no? este Pero este por lo menos no me siento cómodo con ellas. Pero una de las cosas que haces en Twitter, aparte de promover tu... No, no promover en un sentido frívolo, sino de mostrar tu obra, de difundirla y etcétera, es... Vamos a usar términos mamones, porque si no, pues no... No nos reconocerían, ¿no? Es el work in progress, me explico. Es decir, también te gusta mostrar lo que vas haciendo y comentar lo que vas haciendo. Es decir, también hablas de técnica en Twitter.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que, mira, es muy curiosillo porque el, el trabajo de, de, de pintor, igual que el de escritor, son trabajos muy solitarios, son este no son no son artes que se dan en un colectivo, como el teatro, como claro. la danza. O sea, es tú frente a la hoja de papel o tú frente al lienzo en blanco y es un trabajo muy 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 solitario. este Y es muy interesante poder... Muchos pintores no comparten cosas de técnica por... No sé por qué, porque pues piensan que... Te, Vas a robar la receta o hmm. no sé, ¿no? A mí me parece muy interesante hablar de técnica porque para mí, pues la pintura es oficio y el oficio tiene mucho que ver con el dominio de la técnica, entonces me gusta compartir el trabajo en proceso y me gusta compartir la técnica y me gusta compartir cosas que yo aprendí de técnica hmm. porque... Soy muy autodidacta, entonces muchas de las cosas que aprendí las aprendí pues o viendo tutoriales en YouTube o comprando libros, este, de los que ya no están como que ya no están de moda, ¿no? Leer estos libros sobre cómo mezclar
1: colores. Sí, sí.
2: Y muchas cosas las aprendí también porque alguien fue lo suficientemente generoso para decirme no mira esto lo puedes mezclar así te sale mejor, ¿no? Hmm. Yo sí creo que ese ese conocimiento pues lo tienes que pasar entonces me gusta mucho y también siento que la, que el, que la gente que el, eh, vamos a utilizar de menos mamones que el receptor de la obra
1: <risa>
2: está mucho más mucho más abierto y mucho más receptivo si no se siente tonto frente frente al frente a la obra claro. frente O frente al, 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 al cuadro no de alguna manera eh, y, y no sé por qué le pasa mucho a los pintores es como si fuera una alquimia de dios ...o una especie de talento... Y, y, ...y sale... ...y a la gente le da un poco de miedo... ...le da un poco como de cosilla... ...preguntar porque no se quiere sentir... ...nadie se quiere sentir un tonto frente a la obra de arte... ...o una persona que no entiende... ...o, o poco sofisticada... ...y entonces yo ahí creo que eso es un gran error... no ...que no es un talento regalado por los dioses... Sí, sí. ...que no es una alquimia... ...este... ...no, que es oficio, son muchas horas de trabajo... ...es investigar la técnica... Y que si tú le abres eso a quien está dispuesto a verlo o a quien le interesa, le haces también la, eh, tu trabajo se lo haces mucho más accesible y también te abres a que te hagan preguntas. Y a mí eso me, ese intercambio me parece muy interesante y muy y muy valioso.
1: Fíjate que estaba hace un par de semanas en, en Alcalá de Henares, en España, en la casa de un escritor medio conocido que se llamaba Cervantes. Y entre otras cosas, yo dije, aquí tendría que tendría que venir vivir la Hinojosa solo por esto. Uno de los cuartos de la casa, literalmente fue la casa donde él, o eso nos aseguran, la casa donde él creció, una casa divina ahí en, en, en Alcalá, ¿no? Este. Uno de las, una de las habitaciones, lo que, lo que tiene. Es una, pues una importante colección de libros, lamentablemente acabo de olvidar el nombre que se les da, que me acuerdo que era un nombre como muy potente, pero no importa. Los libros manuscritos en términos generales, a mano pues, de las tintas, es decir, las personas que elaboraban las tintas, explicando la elaboración de tintas, comentando la elaboración de tintas, dando las proporciones de los ingredientes de las tintas y etcétera. Alucinante, ¿eh? Bueno, dije, esto es muy de Viviana Hinojosa porque estás ahí viendo en Twitter lo que haces y dices, bueno, pues el pincel no sé qué y si mojas y si no sé cuántos si y la muy Viviana y enojosa. A propósito, creo que tendrías que ir a la casa de Cervantes uno de estos días.
2: Bueno, nada me encantaría más. No, sí, claro, yo yo creo que yo creo que esos son lo que llaman los secretos del, del, del taller y para mí sí es muy interesante compartirlo, ¿no? Es compartir parte del oficio. El, el cuadro, el dibujo, la ilustración no sale por arte de magia, ¿no? No sale este porque moviste tu pincel y salió, sino que hay todo un trabajo detrás de prueba y error, ya probaste ya la, la cajeteaste para lo largo, ya lo ancho del lienzo este y la verdad es que a mí una de las cosas que más me ha servido es ver un montón de tutoriales eh, de cómo trabajan otros artistas no Por eso Creo que, se ha perdido, creo que se ha perdido un poco en las, en las carreras de artes visuales, me parece. Estoy hablando al tanto de porque no hace mucho que no me paro en una escuela de artes visuales, pero me da la impresión de que era metido mucha teoría, mucho rollo conceptual y, y mucho menos oficio. Y yo, esas cosas, pues como era antes, las aprendías de aprendiz en el taller de un pintor, ¿no? Entonces, primero te ponían a moler pigmentos oh, sí. o no, desde, desde menos, a bárrele y luego este, a lo mejor puedes mezclarle, y luego a lo mejor mueles pigmentos. Y entonces ibas aprendiendo todos esos secretos de la técnica, todo ese oficio, que es de donde, además de donde eh, se cifra mucho el éxito, o no, de la pieza que termines, ¿no? De que sepas este, trabajar y entender y manipular tu, tu, tu material.
1: Fíjate que... Vamos a tener que platicar un poco pues de tu formación. Y si quieres, ya te, que hayamos hecho eso, hablamos mal del presidente y todas esas cosas que nos gusta hacer o que tenemos que hacer. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa veloz. Estoy platicando con Viviana Hinojosa. En... Aquí nada más por convivir, sobrinas, sobrinos. Váyanse por el caguamón, que la pausa es breve. Ahí venimos. Estamos de regreso nada más por convivir, sobrinas y sobrinos, babies. Estoy platicando con mi amiga Viviana Hinojosa, notabilísima, notabilísima. Voy a usar el término que usó ella, para no seguir diciendo la mamonada de artista visual. ¿Ilustradora? Es mucho más que una ilustradora. Pero, a ver, cuéntame, Viviana, porque, mira, yo lo que sé es que tú andabas deambulando, como yo en, en mi momento por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, entre salón y salón, porque tú estabas estudiando letras, es correcto, ¿no?
2: Letras hispánicas, así es, lengua y literatura hispánicas en, 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 en tu facultad, en la UNAM, así es.
1: ¿Y qué pasó contigo? Es decir, de pronto, pues se acabó lo de letras hispánicas, te convertiste en la exitosa artista que eres. ¿Qué pasó en medio? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos.
2: Bueno, mira, pasó, el, pasó la huelga del 99-2000. De yo tenía, yo estaba... Por alguna razón yo siempre pensé que no debía estudiar este, pintura o artes visuales. No me arrepiento, creo que fue una excelente decisión no estudiar ni pintura ni artes visuales. Y me gustaba mucho y siempre me ha gustado mucho leer. Y me gustaba escribir y yo quería escribir. Este entonces me metí a estudiar lengua y literatura hispánica alumna eh, un poco inocentemente porque ahí no te enseñan a escribir,
0: te enseñan a leer, sí. pero a escribir no. Este, y pues escribía mis poemitas y así the vacation coming the waves, warm breeze. Relax.
2: y me costaba mucho, mucho trabajo ¿no? pero la carrera de letras la disfruté muchísimo ah. me encantaba la filología este, me gustó mucho la lingüística, me encantó la fonética, realmente disfruté mucho estudiar eh, letras las clases de medieval con Aurelio González, para mí fueron, bueno ahí empezó mi romance con la edad media uh -huh. me encantó lo que no me encantó y sigue sin encantarme era el mundo académico.
1: Entonces
2: nunca pensé como quedarme ahí, dedicarme a la investigación, por ahí no iba, ¿no? Y luego se atraviesa la huelga y nos dejan sin una 10 meses, 11 meses, ya no me acuerdo, pero una cosa espantosa. Y yo en ese entonces, pues estaba, era un estudiante pobre que rentaba un departamento departamentititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Chiquitito ahí en Payares y Portillo Ajá. y no, lo, o sea, como que no lo podía dejar. Mi familia vivía primero en Michoacán y luego en Puebla, entonces como que salirme de la Ciudad de México y luego tratar de regresar y buscar algún departamento del mismo precio estaba imposible, entonces me quedé y nos quedamos pues como pues en, pues, en la orfandad porque aquello cerrado y sí, sí. este eh, que te fueras a otra universidad porque ya no te revalidaban. Y entonces en, siempre me gustó pintar y dibujar y tenía por ahí un jueguito de acuarelitas. Entonces dije, bueno, pues si, mientras no hay nada que hacer, pues usemos acuarelitas, ¿no?
1: Pero hasta ese momento era, digamos, una, un, no, una, una afición secundaria. O sea, no lo visualizabas como tu, pues, no. pues, como tu profesión, pues.
2: No, no, era una afición secundaria, siempre me gustó, Este, tenía mis, mis libros de pintura de Dalí, de Frida Kahlo cuando estaba en la prepa, me encantaba eso, pero, pero no, no. yo yo seguía pensando que yo iba a ser escritorado ¿no? pero me, me empezó a gustar y me pasaba muchas horas, o sea, me daba cuenta que me podía pasar muchas horas en mi departamentito con mis acuarelitas haciendo cositas, ¿no? Hacía cositas chiquititas Porque realmente tenía cero dibujos cero, cero todo, cero composición Cero todo este, Pero me llamaba mucho la atención Y me llamaba mucho la atención el color Y entonces me iba ahí al hiperlumen Y compraba tintas de colores Y hacía mis ¿Eh? experimentos en el papel ¿eh? Y eso la verdad es que me encantó Y mi hermana decía Tú mándame tus acuarelitas y yo te las vendo aquí Entre mis amigos Mi hermana está estudiando estaba estudiando en Puebla, entonces este, yo iba a los fines de semana, agarraba un camión y me iba a Puebla y le llevaba mis acuarelitas y me, las, y me las vendía. no Y entonces, para cuando termina la huelga, yo ya había cambiado de opinión y dije, pues yo lo que quiero es pintar. Y durante ese lapso de la huelga me acuerdo que compré un libro que seguramente conoces, de Felipe Ehrenberg sobre claro. vivir del arte.
1: Sí, sí, sí. Felipe, que era genial, caray. Dime, dime. Felipe que era genial, ¿eh? era un, un tipo sí. divertido, inteligente, era lo máximo, sí.
2: Pues ese libro para, para mí fue como un descubrimiento de bueno sí se puede, no necesitas estudiar la carrera, se puede hacer, puede ser autodidacta, entonces como que ahí me convenció y dije pues dale, ¿no? Se volvió a abrir la UNAM, yo terminé mis créditos, pero yo ya tenía como muy claro que quería irme a estudiar pintura,
1: ah.
2: este. O por lo menos dibujo y entonces me junté dinero y me fui a Barcelona y ahí estudié dibujo. Yo quería, por supuesto que yo quería ir a la escuela más sana, pero porque pues yo vivo en un semimundo de fantasía donde creo que lo que yo quiero se puede
1: <risa>
2: y Entonces, obvio ahí no. Pero encontré una academia que era muy chiquita donde preparaban a los estudiantes que iba a hacer el examen de admisión a Bellas Artes. Entonces te daban el dibujo más clásico, el del bodegón, carboncillo, blanco y negro, este, el pan, la servilleta, la botella de vino y la berenjena. O sea, más clásico de clásicos. Haz de cuenta que te transportabas como al siglo XIX y ahí aprendí la belleza del dibujo ahí lo aprendí, además como se dieron cuenta que yo utilizaba mucho el color y me dijeron, claro, porque eres mexicana y te gusta el color que no es cierto, ¿no? pero en fin, <risa> como estereotipo Sí, sí, sí. Este, y me dijeron, tú no vas a poder utilizar colores a esta quítele los colores y pon un carabocillo y que aprenda a trabajar el blanco y negro y al principio me costó mucho trabajo me sentía la más burra del salón, y hablaban en catalán, no entendía nada sentía <risa> así como ¿sabes? como la teta así, <risa> al caso y a la fiesta pero después la verdad es que me encantó me encantó, me fascinó el dibujo, los, los colores el, la, o sea, el, 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 el blanco y negro las sombras, las luces me fascinó y entonces ya a partir de ahí dije sí, esto es lo mío y yo de aquí soy y lo que me lleve y lo que me cueste entonces eso, eso fue lo que pasó pasó la huelga y pasó pues esta como decisión un poco serendipity de sí. llegar a Barcelona sin saber siquiera qué iba yo a hacer y, y toparme con esta academia caminando un día por el barrio gótico. Me topé con la academia y entré, me dijeron, sí, dale, no sé qué, cuesta tanto al mes, venga. Y, y ya, ¿no? Y entonces fue como, ya sabes, como cuando se junta el hambre con las ganas de comer. Sí. Y este... Y, y todo salió bien. Entonces ya de ahí me dediqué constantemente a la pintura, pero yo siempre he pensado que lo que yo pinto tiene también mucho de literario, creo. Uh -huh. Nunca estoy muy lejos de lo, de lo literario, ¿no? Quiero
1: pensar. Sí, además, bueno, sigue siendo una, por supuesto, una lectora casi voy a decir compulsiva, no sé si es un poco excesivo el término, pero creo que casi es justo este y pero no solo eres una lectora de literatura también eres una lectora de historia
2: Sí Sí, de descubrí descubrí la historia un poco ya más recientemente y, y, y sobre todo estoy como muy enamorada y obsesionada de la de la historia de Inglaterra es, es una cosa que me, que, me, que me encanta, entonces sí he estado muy clavada en, en, con, en libros de historia y, y y la verdad es que me creo que a veces me gusta más leer historia que, que ficción, ¿no? Sí. Y la ficción histórica para mí es como lo mejor, del, lo mejor de los mundos, especialmente cuando está bien escrita, pues es un es una delito tal.
1: Bueno, y, 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 y allá en Inglaterra algo entienden de eso, ¿no? De este género.
2: Uf, uf sí. Qué buenos son, ¿no? Qué buenos son para la para la ficción este histórica. Y qué buenos historiadores y sobre todo divulgadores de historia sí. ¿No? ahí los investigadores son divulgadores sí. es, super... es impresionante
1: tienen una escuela o una serie de escuelas históricas que como todo en, o, o como es frecuente en el Reino Unido creen en la necesidad de escribir bien y de escribir claro ¿no? y esto luego en las academias francesas por ejemplo incluso en la mexicana en algunos casos hablando siempre de historia, pues no pasa, ¿no? Entonces... Eh, sí, a veces pueden ser
2: medio farragosos, medio... Sí. Y un poco accesibles,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Sí, un poco crípticos, digámoslo así. Entonces, pues tú agarraste, y no, no les voy a decir dónde vive Viviana Hinojosa, porque se pueden abalanzar los fans, pero... Agarraste, regresaste a México y en algún punto decidiste que además ya no querías vivir en la ciudad. Lo comento porque también luego no es fácil irte al sur del país y desde ahí desarrollar una carrera artística, ¿no? Bueno, salvo que sea en Oaxaca, claro. No no,
2: no, no, no es fácil. Mira, la verdad es que este un poco buscando por dónde, además en ese momento conocí al que en ese entonces era mi pareja, que era otro, otro pintor español. Y entonces, él estaba metido con que no, tenemos que vivir cerca del mar, yo quiero vivir cerca del mar, cerca del mar, porque, bueno, ok, pues cerca del mar. Y no, nuestra primera opción había sido Baja California Sur, ¿Ah? Los Cabos, por ahí. Hay un pueblito lleno de artistas que se llama Todos Santos. Sí, cómo no. Y, y le, a él le gustaba mucho el surf, y bueno, vamos, no sé qué. Pero se acomodó todo para que unos amigos que teníamos, que estaban viviendo en la otra península, nos dijeran, ¿por qué no vienen? Este, Ven cómo está la onda por aquí, checan si les gusta, ayúdenos con el diseño, porque vamos a abrir un restaurante, ayúdenos con el diseño. Y con... Entonces dijimos, bueno, pues vamos a echar ojo, ¿no? Bajamos a echar ojo este, a la muy noble ciudad de Mérida. Y la verdad es que yo me enamoré bastante, claro... Yo hice la chilangada de llegar en invierno a Mérida.
1: Claro. En
2: invierno llegas a Mérida, te enamoras
1: de Mérida. Claro, es fresquito, ¿no? bueno, el clima, ¿no? Sí.
2: ¿Qué <risa> sí. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pero me gustó mucho, le vimos posibilidades. Encontramos una galería que estaba muy interesada en enseñar nuestra, nuestro, nuestro trabajo. Enseguida encontramos quien nos quisiera rentar un departamento, o sea, todo igual, todo se acomodó, ¿no? Nos dijimos, bueno, pues qué estamos esperando, vayamos por nuestras cosas y, y venga para acá. ¿no? Y así fue como llegamos a Mérida y ahí me quedé porque hay un mercado muy particular en Mérida que compra arte, que es el mercado de todos los expatriados, Ajá. fundamentalmente norteamericanos y algunos canadienses que tienen su casa, o sea, llegan a Mérida, les encanta Mérida, compran una de las casas más viejas del centro, la rehabilitan y es una cosa que a ellos les da mucho estatus y mucho les encanta comprar obra de arte original. Soy un gran mercado que compra arte dentro de la ciudad de Mérida, este, entre los expatriados y ahí, ahí yo, o sea, ahí creo que ahí aprendí hacer negocio con mi trabajo. O sea, fue fue ahí cuando, usted pues o sea, que, que aprendí a vender y a evaluar mi trabajo y a ponerlo en venta y a lidiar con los clientes. Y luego ya las redes me sacaron. Entonces, no importa dónde esté, puedo estar en Ciudad de México, en Querétaro, claro. o en Yucatán, no importa dónde esté porque finalmente pues tengo acceso, a, o sea, mando mucha obra a Monterrey, y a Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, a ella, como que no importó tanto, ¿no? Yo siempre supe que tenía que abrir el mercado, que tenía que salir hacia Ciudad de México, hacia Monterrey, pero que no necesitaba estar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero aprendí, aprendí a hacerlo rodeada de norteamericanos que son muy maravillosos para hacer negocios porque son straightforward. Ah, sí. Lo van a decir. Así como va, es muy fácil, este. Y ahí fue, fue, y fue un descubrimiento enorme ver que se podía vivir de eso. no Todo el mundo te dice que no vas a poder vivir de eso. Sí se puede, tienes que hacer muchos sacrificios. No es una vida fácil, a veces son, son, son muchos años a salto de mata.
1: Sí, sí, sí. sí
2: Pero, pero la, bueno, para mí ya ha valido la pena cada, cada minuto.
1: Sí, se ve que te la pasas muy bien. Ahora, voy a dar un viraje más o menos dramático. Este. Y voy a hacer una especie de, bueno, voy a hacer una, una, lo que parece una digresión. Hace, no me acuerdo, unos, unos pocos años, estuve yo platicando con un buen amigo, que Héctor de Mauleón. Pues no, no creo que necesite presentación Héctor de Mauleón. Es un, una figura conocida de la televisión mexicana. Eh, tiene un programa muy bonito con Beca Duncan sobre la Ciudad de México en ADN 40. Este, sobre todo, es un columnista tremendamente leído en el Universal y lo es desde antes de este sexenio. El sexenio pasado, Héctor de Mauleón empezó a escribir sobre, eh, pues, pues la pesadilla criminal en la que está sumida este país, ¿no? Y para mí fue rarísimo porque, bueno, no sé si raro es la palabra, ¿no? Pero fue sorprendente porque... A Héctor yo lo conocí hace muchísimos años, porque somos gente ya de cierta edad, como un hombre dedicado a lo que se llama el periodismo cultural, un escritor, un hombre que leía Octavio Paz, nos poníamos medio pedos y leía poesía en voz alta. O sea, de, Héctor venía de ahí, del mundo de la literatura y el periodismo cultural. Y de pronto, Héctor se convirtió en el referente nacional del de periodismo sobre la vida criminal. Y este sexenio a esa condición, ha sumado la de un férreo crítico del de gobierno de López Obrador. Es decir, yo le dije, bueno Héctor, pues ¿qué te pasó, mano? dijo, bueno, pues hubo un momento en que me di cuenta de que no podía seguirme limitando a hablar de literatura y de tal, pues, cuando el país estaba cayendo a pedazos. Esto lo digo porque tú, Viviana Hinojosa, sigues hablando de literatura de vez en cuando en, en, en redes, ya dijimos promueves mucho tu obra, la mueves mucho en las redes, hablas mucho sobre técnicas de pintura, hablas mucho etcétera etcétera, etcétera pero también te ha ido volviendo una figura adorada en Palacio Nacional y sus entornos este no, no, has usado mucho Twitter para lo que se usa mucho Twitter, que es para hablar de la realidad política con mucha mordacidad a propósito con mucho veneno, esto no hace falta decir que es un elogio, yo no sé si te pasó un poco lo que le pasó a Héctor es decir, que en algún momento volteaste y dijiste, bueno, no puedo seguirme limitando porque a, a, a desarrollar mi obra y mis preocupaciones y mis obsesiones pues porque hay una realidad terrible que se nos vino encima, ¿fue eso?
2: Sí, fue eso este híjole yo, la verdad es que durante un tiempo dije, no me choca, no quiero saber nada de política, es horrible que peleadera en Twitter, que espantoso, porque antes de que iniciara el gobierno de López Obrador, ya había mucha polarización. Yo me acuerdo a ver, sí. pues ya, o sea, ya la red AMLO se movía y polarizaba sí, mucho sí. y, y, y y hacía mucho mucho encono entonces para mí era así como bueno qué cosa más espantosa pero cuando empecé a ver que se perfilaba este hombre tan
0: peligroso probadamente
2: peligroso así, este para ganar la presidencia dije híjole no hay que hay que participar hay que pues hay que hablar de esto no este hay que hablar del riesgo que representa este hombre para las instituciones para la para la democracia Siempre vi y siempre me pareció que el observador era un riesgo y un peligro para las instituciones y para la vida democrática, porque por mucho que uno no esté contento con los gobiernos anteriores y que haya mucho que criticarles a los gobiernos de la transición, yo creo que nos quedaron a deber eso.
1: Sí, sí, sí. sí. Eso es así,
2: punto. No íbamos por mal camino, ¿no? A lo mejor a veces un poquito como los cangrejos, pero íbamos por donde debíamos ir. Íbamos fortaleciendo algunas instituciones, a veces a, a gritos y sombrerazos, pero se avanzaba. ¿no? Y siempre me dio terror pensar en López Obrador en la presidencia y pensar en que lo acompañaba gente como Ackerman. Sí, sí. Y, y, y toda esta fauna de vasallos feudales espantosa de la que se rodea y pues ahí empecé como a, como a participar o sea, a hablar más y a participar más y a poner atención a lo que estaba diciendo pues gente que entiende muy bien de política, ahí Larcamín, este, Enrique Krause, toda esta gente que comenta que es a veces un, un gran faro en este caos este y hacer comentarios de política, ¿no? A sabiendas de que me podía traer como problemas y hate y disculpas. Y la verdad es que durante mucho tiempo me salí con la mía impunemente porque nadie me pelaba. ellos ¿no?
1: Era el crimen perfecto, ¿no? Y,
2: y como que no. De verdad que me salí yo con la mía con bastante impunidad, pero ahora ya no tanto, porque ahí traigo dos o tres.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero, pero ni modo, ya una vez que te avientas Pues te avientas al ruedo y ya estás y, y este Híjole, pues hay que salir A defender lo que es de todos Lo que nos costó a todos Porque el México de instituciones pues no, no fue un regalo ¿no? Así es La vida y, y, y un montón de, de, de recursos ahí Gente muy valiosa es, es, es La herencia es, es nuestro No no se los podemos. O sea, no, creo que te lo, te, lo, te lo he dicho en alguna o sea, A lo mejor se quedan con todo, pero no se los vamos a regalar sin ¿sí? que antes se
1: lleven unos chicadas. Y por supuesto. ¿No? En, mi, en, mis, en mis tiempos de chavito, cuando te peleabas a golpes con alguien que evidentemente te iba a ganar, decías, pues por lo menos no se va limpio, ¿no? Este, sí. <risa> Entonces, pues sí, un poco es eso. Fíjate que esto me lleva a, a comentar contigo si me permites, una pues una historia muy, muy de este momento que es una historia que envuelve a un extraordinario escritor, extraordinario escritor mexicano, Guillermo Sheridan, que a ver, pues no lo he platicado así con él, pero me parece bastante claro que él, que es un estudioso de Octavio Paz, de los contemporáneos, tiene libros extraordinarios sobre Jorge Cuesta, por ejemplo, de Efraín Huerta, que habla de fotografía, que fue guionista para Nicolás Echeverría, que tiene una novela como El Dedo de Oro sobre el sindicalismo mexicano. Un, insisto, pues un escritor, un hombre dedicado a la literatura fundamentalmente, pues también se ha convertido en un pues un crítico muy cáustico y muy leído del obradorismo, pero últimamente pues lo voy a decir con todas sus letras, a ver si estás de acuerdo nos libró de Yasmín Esquivel
2: La Belisario Domínguez para
1: Guillermo <risa> ¿Verdad? <risa> o
2: sea, por su servicio invaluable a la paz o sea este, ¿Qué integridad además ha tenido? porque él exhibió los plagios de Peña, de Fabricio, de un montón de... Así es. Es un cazaplagios cuídense, plagiadores. Oh, sí. De verdad, si los si los encuentras a Sheridan, así les va a ir. Pero además, pues, ha aguantado el vendaval, ¿no? El vendaval de insultos, de descalificaciones, de, de, de hate, de... Ya sabes, ¿no? De, 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 del veneno que avientan todos los días desde el palacio, el basilisco en jefe... Y su recua de <risa> psicofantes. Este. Y hizo bien, nos libró de Yasmín Esquivel. Yo creo que Yasmín Esquivel además tiene que salir de la corte. Ah, sí. O sea, tenemos una prevaricadora en la corte. Pero le dio un golpazo del que de verdad ella no se va a poder recuperar. Y pues eso es, es parte de la deshonestidad de tu pasado. Y vas a tener que asumirla, lo siento, Yasmín. Este, y la verdad es que ese es el tipo de... A ver, son nuestros mexicanos valiosos.
1: Eso es. Y,
2: y, y hay que reconocérselos y hay que darles las gracias porque son nuestros mexicanos más valiosos.
1: Me sumo para terminar al llamado de Viviana Hinojosa, la Belisario Domínguez para Guillermo Sheridan... Querida Viviana, muchas gracias. Te dejo allá en, en las tierras del norte, donde estás ahorita pasando fríos, con ese dry martini que tienes en la mano y mi gratitud por esta hora de conversación.
2: No, hombre, gracias a ti, me encantó.
1: Muchas gracias, querida. Ven a las tierras chilangas y nos vamos por unos martinis. Luego te digo dónde.
2: No, pero por supuesto, pero claro que sí, nos vamos a ir a las tierras martinis y a ver qué otra cosa nos tragamos porque somos
1: unos neoliberales inmundos. Sí, y con poco control sobre eh, nuestra, ¿cómo le llamaríamos? Nuestra pasión por la recompensa inmediata. Gracias, querida Viviana, un abrazo. Un abrazo, Julio. Eso fue nada más por convivir, platicamos Viviana Hinojosa y su servidor, Julio Patán, ya se pueden ir a romper el ayuno intermitente con dos tequilas y unos sabritones. Un abrazo, nos oímos, nos hablamos el sábado que viene. Esto fue Nada Más por Convivir.
0: Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.